0: 看电影啊，或者文学艺术都是一样，都是在给自己，呃，找到一个坐标，啊，就是你知道你自己在哪里，呃，你什么地方不如别人，什么地方是你的优势，然后你可以做哪什么样的选择等等，然后它让你在面对自己的时候会格外的有力量，可能就是明艳讲的生活的韧性吧，啊，会让你更有韧性，可以可以更更知道自己该做什么。哎、欸，其实祝福开给我这样一个世界，就是其实生活可以这样过，世界可以这样子思考，这样子去面对，就应该说把外在人为的限制打开。可是你要面对你自己选择的限制，对每个人都要为自己的每一个行为负责
1: 。Hello， 大家好，我是如如，你现在收听的是《g i l o Podcast t g i l o 来自记录的发音。打造专属于影迷与影像知识的文化社群。哦，对，然后我想说，录完四集一次推出，欸、然后就一个月录两集了
0: 、啊，所以还没推出，還沒推,啊沒嗯、沒還,沒还没推。我想说，我怎么一直没 f o 到？你们居然有，还没
1: ，还没，还没推。我想说，四集重量级，我们再一起推出這，这、哦、大家都是重量级的人、okay ，互
2: 相拉抬。什么？<笑>互相拉抬。<笑>
1: 好啊，那现在我大笑会影响到你们吗？不会啊，
2: 不用不用，就是你笑的时候，你往后拉一下这样子，对对对，
1: 好对对对对对这样
2: 就翻到，不会，太危
1: 险。好，嗯，那我觉得今天就是还蛮开心，可以邀请到洪洪老师跟谢明燕老师一起来到 Giro 的 Podcast。然后先介绍一下洪,洪老师，洪老师他的身份非常多元，就是平常是诗人啊，然后也是导演、也是艺术家。然后小时候我其实就是洪老师是我的偶像，因为我小时候就是有买那个卫生纸诗刊，就是。小时候看《卫生纸诗刊》长大，然后老师是台有写过《啊、生纸
0: 》才没多久哎，<笑>所以你现在是十八岁是吗？啊、<笑>
2: 小时候应该是讲说看《孤岭街少年三》对对对里面的老师，对,對,對
1: ,、okay. 對,<笑>對,<笑>對那时候我其实后来才知道老师原来有一起参与《孤岭街》的剧本的写作嘛，对不对
0: 那？那真的是我小时候发生的<笑>、嗯
1: ，对，然后还
2: 有《独立时代》。
1: 对，然后老师好像也参与了蛮多社会运动，就是在剧场这边，嗯，对不对？就是，所以我觉得老师这次的选片也会跟我们聊到，比料是跟社会的结构有关的一些策展的论述。嗯、老师的选片风格还蛮明确的。然后，嗯、那另外一位谢明燕呢，本身是爵士乐乐手，然后有参与过十几张的爵士乐的专辑的制作，然后有得过两座金鹰奖，哎，金两座金曲奖，五座金鹰奖。嗯然后还有帮《阳光普照》跟同学曼纳斯配乐，对不对？呃、然后我蛮多的。录音
2: ，对吧、啊？对，影录音
1: 。但我自己认识盛明耀，好像是因为去听了那个《非密闭空间》嗯，第一次，我第一次跟你认识。嗯、哦
2: ，真的吗？不是那个讲座、啊，不是小白兔的讲座
1: 、那个、小白
2: 兔讲座的时候就有遇到了、啊啊
1: ，可那时候你不是主讲者吗？
2: 我是啊，我是主张者啊,啊，跟其中一个啦。<笑>但是我记得，我对我记得那时候看，然后非密闭空间那一场是好像是，好像是
1: 你弟的空，你弟,弟的空间。然后那时候小个约我去，就对啊，他公关票，然后我就他制作的，对他制作。然后
2: 好像就是因为那时候一个合集，我们要发表一个合集、嗯，对，然后有好几个团这
1: 样子對對。对，所以那时候第一次接接触到前面是，因为非密闭空间的音乐，然后我觉得非常酷，之后就。有常去女巫店听你们表演，嗯、还有想象这样。然后我觉得这次非常有趣，是因为两位就是一起做了一张黑胶。然后我觉得这个结合也很有趣。嗯、我们最后可以聊到，嗯，那因为刚好两位都有在 g i 上就是有为我们做策展嘛，那可是可以先请谢明燕老师来聊一下你的策展的概念啊，然后为什么你想要用。这个论述去策展这样子
2: 。嗯，我记得我那个时候选的是、就是、日本文化的與對日本的变与不变對對對。那我其实就是选了五部片，其实，在讲日本的，就是呃，有有讲到电影，然后有讲到食物嘛，然后有讲到就是伊势神宫。对啊，伊还有伊势神宫，就是说，就是其实就是这个变与不变，就是说，他们其实日本它是一个有非常。独特而且很源源不断的历史文化的一个一个一个大国，但同时它其实也是非常的先进。那它在其实八零九零年代，它其实是就是几乎引领世界这有很多东西是像比如说呃何时啊，然后或是动漫啊，然后或是一些美术这样的概念，它其实是有就是非常非常独特，而且其实有引领世界这样子。对啊，那我觉得其实从从就是在看这些日本人，他们对于因为片子里面蛮有趣的，他呃都是在讲就是可能他们如何很辛苦地延续一个传统，那可是这个传统他又并不是只是一成不变的，他们其实也面临非常多的挑战，那怎么样把这个传统就是继续在现代当代延续下去，然后甚至是让他被更多的人接受。对啊，那我觉得其实怎么讲，我我其实蛮羡慕，而且蛮钦佩这样子的一个一个文化大国嘛，可以这样子说，对啊，就是就是他们其实就当当他们在面对许多就是挑战。的时候，他们其实是背后有一个像这样子一个很深厚的文化基础去支撑他们，然后对这个东西有信心，所以其实他们不太会就是哇，那现在应该要怎么办？我们应该要学谁？应该要学谁？应该要学谁？应该要怎么样调整自己？就是不太会这么慌张，就是其实面对很多挑战的时候是可以就是比较，我觉得心平气和的，而且是很有自信的去看待那自己跟他人的不同，那那。这样子的一个自我的特色，如何可以就是怎么讲，就是就是在这个可能世界上啊，或者是在这些竞争里面，他自己找到自己的一席之地，这样子，对。
1: 哎哎，那你怎么看那个浅草的幸福吐司？因为因为谢明燕选的五部片，我大概介绍一下，就是有《医事神功》嗯，然后《浅草的幸福吐司》，《喝食之神》，《寻找小金》，跟一个就是清酒五三个女生做清酒故事。然后我觉得其中《浅草幸福吐司》它就是只卖有一家面包店，然后它只卖一种面包，嗯、就是吐司。然后他就不卖其他的，好像是哦、啊，他只卖白吐司跟餐包啦两款、嗯，然后不卖其他，就各式各样的。嗯嗯嗯嗯、然后卖七
2: 十年嘛？对，
1: 然后七十七年，对，然后,、嗯、然后但是中间的确就是很多人就是面临您刚刚说的转型的问题嘛，就是、嗯、传统的文化，然后他们很坚持这个不变，可是最后还是有可能会面临所谓的。要不要转型的这件事情？嗯，对
2: ，我觉得他们其实看得很清楚。一方面像，像其实这个东东东西就很好玩，它就是一个很平凡无奇的一个一个产品，一个吐司嘛。但是我觉得，因为其实，嗯、呃，我觉得日本的文化里面，它有一种就是其实有一种敬畏，有一种谦虚之心，对于他他者，对于就是世间万物。所以，其实像这样子的，就是他们能够，譬如说他们在追求呃食物的口感。的时候，对他们能够特别特别去欣赏，就是哦，这个东西真的它原本的样子，知道怎么讲啊？差级嘛，就是有一些美学，最近在聊到谈到一些美学，就是就是他们有两种，一种就是非常极致的美学，我要把一个东西就是哇推推推推推到真的最极致最好，那另外一种就是哎，他、欸、其实哦现在做出来这个样子，他可能不是最好，他可能有一些缺陷，但是他们懂得欣赏这样子的一个美感。这个名词是什么？我有点忘记了。但我觉得，所以其实像他们对于像这样子一个很很廉价的这种小零食、小食物、很简单的食物，他们他们就是怎么讲，就是欣赏它，然后使用它七十年。那做这个食物的人，他也是就是怎么讲，就是坚持了这一件事情，坚持了七十年。但我觉得，其实其实也是跟。呃，刚刚前面有聊到那个一世神功，其实有点类似，他们其实也就是一个尊敬一个事情，尊敬一个事物，然后试着，因为它好就让它一直延续，对啊
1: 。那你可以跟我们介绍一下一世神功吗？你自己喜欢这部片哪里
2: ？我觉得很，我觉得很有趣，就是它其实因为。光想到这个故事就很特别，就是哇，有一个有一个神宫，有一个寺庙，它是每二十年就要重新改建一次，对对啊，然后延续了一千两百多年
1: ，对对对
2: 啊，这是非常就是哇 ，surprising 很,很神奇的事情啊。对，啊，然后他们为了要延续这样的传统，<笑>他们也对于就是当地的自然环境的保护，对啊，那个里面聊到，其实其实我觉得、啊、看了蛮感动，就是他们为了这件事情，他们其实有。孕育了就是一座森林嘛，然后那座森林的木头就是要用给给伊斯神宫使用的这样子，对,對啊，然后所以这个计划，这个这个这种长远的计划、长远的、长远的想象，它其实就是从一千两百年前就开始，对啊，所以我觉得这非常了不起，就是他们当想要要做一件事情的时候，就是其实就是想要让它延续，可以延续非常久这样
1: 我也蛮好奇为、啊、什么可以。沉船一千两百年，对啊，而且他说里面<笑>就是他里面他他他现在他
2: 其实跟就是跟他就是其实政教分离了很久嘛，所以这些他们这个神宫的庙，他们的经费很多年他们是来自于就是他们自己去募资募款的，或是用一些方式这样子。那对啊，然后又讲到就是就是其实我觉得那个真的就是一个对于对于自然、对于未知、对于他者的一个敬畏、虔诚之心这样子。那另外一个我想提到，像刚刚在讲那个那个何食之神、呃，不是何食之神，是就是就是土司,司。对、嗯，我觉得日本人还有一个态度是，就是他们当真的呃面对这些挑战、这些新的新的发展出现的时候，一样态度也是有两种，一种就是我尽可能我就是在迎头赶上，那我就要学会这个东西；但另外一种的话也，也也会有人是啊，他真的会觉得哎、欸，就是他的。也许他的他的知识，他的他的时代过去了，对他的美学已经不适用了。那他就是转身离开这样子，留给年轻的年，留给新的人、新一代的人去创造去做这个事情。那他也他也不会因为就是说，他为了要在可能新的时代中想要还是想要占有一席之地，而去强迫改变他的美学，或者是说就是强迫别人接受他的观念。对啊，这个在其实蛮多日本的，呃，怎么讲？之前看了其他的片子，其他很多那种在讲，就是他们从幕末，然后，然后一直到明治维新，然后一直到现代，他们其实中间经历过非常非常多很大的这样子的，就是思潮意识的的的洗礼改变。那那其实里面中间是非常非常多人是这个样，就是他们其实体体体会到，就是我、哦、现在真的时代的不同，所以他们要把空间留给。就是年轻的人、嗯，而且让他们他们自己还是可以保有一个自己、嗯，这就是我的美学，我的生活，我的我的价值观是这个样子。可是虽然跟时代不一样那没安心那时代就交给年轻人去闯，他就是留在自己这个位,、這個、位这个样子退休这样。嗯，因为像
1: 《何时之城》里面也是有访问到一些师傅，就是有聊到说，其实他们有有一些啊，因为访问了蛮多家，然后其中一家师傅就是说，他其实都。不让客人沾酱油，他可能就是会觉得说不、嗯、就是他他想要给客人吃到的是他认为好吃的东西，嗯、他有他的坚持、嗯，就是他身为寿司之神师傅，然后做了好几年的坚持。可是他到最后，他就是有访问到，他说他其实后来发现客人后来就越来越少，就是对啊对啊，因为、啊啊、因为他觉得最后他的思考是他觉得还是应该是要呃让客人吃到客人想要吃的东西，但是他可以在他的坚持的那个。文化下去做一些新的对、啊
2: ，对啊，让客人
1: 接受的东西。然后另外一间的师傅就聊到说，他也是买了超新鲜的比目鱼，然后但是他就是切完之后上桌，那个客人才刚刚说，哎、欸，我我不吃生鱼片，嗯，然后他就想说完了，他不吃生的要怎么办？嗯、然后他就用那个热油、嗯，就突然想到，对，淋在比目鱼上，然后他就变成是一盘有点熟的，但是还是很新鲜的比目鱼，然后他的客人就吃很开心，然后他就觉得说，哎、欸，就是永远要在一个。你你所坚持的事物上，但是再加一点点创新，但是。他就是两位师傅到最后的结论，还是觉得说应该是要去满足客人喜欢的口味啦，而不是有一种坚持自己觉得自己最好的。可是你认为最好的东西，其实不一定是客人觉得最好的东西。
2: 对啊，他这个其实你知道，就他其实就是一种和平共处、一种妥协的艺术。那你如何能够在于就是双赢的情况下面？你你当然你你你保有自己的个人特色，然后自己的这些食物的坚持，对啊，然后或者是这些。它的核心的怎么讲？核心的意义含义，核心的含义在哪里？但是它同样的，它其实就是怎么讲？就是放温柔一点，就是开放一点，让来吃这个东西。就是即便是你看他们到美国到这么。遥远文化这么差异这么大，饮食文化差异这么大的地方，他们还是最后还是把这个东西就是推广出去这样子。
1: 对，然后所以就想到你刚刚提到，其实日本有一个词叫“长长就是保持文化的底蕴，然后在形象中赋予一个新的生命。嗯，然后就也蛮想问明艳，就是你觉得你在创作中的态度跟创新是保持一个什么样的精神？
2: 我觉得我觉得其实表演或者艺术其实也是这样，就是你你有你想要讲的话，你有你想要表达的东西，可是也要别人听得进去，别人听得懂，那个沟通才是真的成立、嗯。对啊，对啊，所以当然会就是中，就是当然一开始的时候，其实你并没有想到那么多，真的就是哦，我好喜欢什么样的事情，好喜欢什么样的音乐，什么样的风格，我就想要做那样的事情，我尽可能把它做到最好、嗯。对啊，但是其实真正这个是在就是，我觉得是还是在自己。这一块，当可是当你开始要出去，就是开始演出，开始分享你的作品，开始跟人接触的时候、嗯，开始跟市场接触的时候，对、啊，你会发现其实后面那一段，就是你如何是从怎么讲，从从从工厂嘛到客户嘛，就是有点类似，其实那些他们在商业操作，嗯、对啊，就是市场 marketing 这个，就是其实每每一块每一块，其实它。就是在现实的社会，在整个机制运作底下是成立的。那其实它就是每一个环节，其实它都会互相影响。对啊，对啊。那所以其实，而且你知道，就是说，其实在，在在演出、在表演或是发表作品的当下，别人给你的回馈啊，当下观众的表情、他们的眼神，然后或者是说演完了、听完了之后，他跟你说的几句话，那那个东西其实是怎么讲？我觉得，我觉得其实是带给。带给带给所有的创作者或者艺术工作人员，其实是最大的回馈、嗯，是那个东西。对啊，懂。那像
1: 红红老师、嗯，你自己也身为创作者，你自己觉得、嗯、你面对创作的那个精神跟态度是什么？嗯
0: ，我觉得两个都很重要，就是你保有你的自我，嗯，同时你试图理解别人的需求，嗯，哈。那这中间，他一定有一些交集，就是我做我喜欢做的事情，一定有人会喜欢呐、啊嗯，对。但是我不一定要做你们本来就喜欢的事情，而是说，我如果觉得我这个东西很好，我应该要想办法把它做到让本来，嗯，本来没有接触的人也会觉得，哎、欸，其实这样真的是很有意思。这样，所以就是说，并不是去。呃，降低自己的水准，或者说改变自己的策略去迁就别人，而是说，呃，试图多理解别人，然后你会找到自己跟别人的共同点，然后那以那个作为一个桥梁，去让彼此都可以更进一步。
1: 嗯,嗯，对，了解。那红红、嗯、老师，你也可以帮我们介绍一下你这次的策展吗？老师这次的策展是在不正常的社会做一个正常人，<笑>然后选了五部片，是分别记录了有中国、美国、全苏联、香港、台湾的五种人生，然后面对集权政治跟资本主义的利益垄断，怎么样去维持一个人心灵的自由、嗯？对，那就蛮好奇，老师当初为什么会想要？就是用这个策展的概念跟主题，然后背后的动机是什么
0: ？因为这个就要牵涉到，说你觉得什么是正常的社会，什么是不正常的社会？
1: 就是很想要问，说到底什么是正常人？然后什么是对吧、啊？我们刚刚就是在谢明老师来之前，就问们红红说，哎、嗯欸，那所以林李会跟谢明燕是正常人还是不
2: 正常、啊？<笑><笑>正常
0: 人
1: 啊，都很正常、啊。<笑>对啊，对啊，我觉得正常。<笑>我觉得这
0: 个社会真的是不正常的社会。其实应该说，所有的社会都是不正常社会，所以我们才要努力去改变它嘛，去改进它嘛。如果这是一个正常社会，那你你你你,你要抗争什么？你要斗争什么？你要改变什么？没没有啊？啊，或者他已经可以循着一个正常的轨道去改变的话，那就不需要我们这么多的努力跟这个呼吁，这样跟做做这么多事情。但就是因为不正常啊。那那比如说这个呃贫富差距，你觉得这个正常吗？或者说像种族歧视，这个正常吗？好、哦，那但是这些就是在不同的时代、不同社会里，你就看到说这些荒谬的现象，它一再的发生，而且有时候还开倒车。好、哦，那我当然会在想说，哎、欸，为什么？因为就对我来讲，一个正常社会就是说，让每一个人可以保有自己自由的空间，嗯，他可以。他可以好好做他自己，然后不用被歧视，不用被，然后他可以享有一样的机会，不管他原本的资源是多是少，他可以享有一样的机会。我觉得这就是一个很简单的一个普世价值。可是偏偏这么简单的普世价值，到了二十一世纪还是做不到。嗯，对，嗯嗯。所以那我就要，那我很喜欢这些这些骗子，就是这些人努力在这个不正常社会里做一个正常人、嗯，虽然在他们的社会里可能格外的困难，格外的艰难。嗯嗯比如说那个武汉那个绝不松开我的拳头，
1: 对，
0: 好、哦，他就是一个朋克乐队，对，生命之柄，对，生命之柄朋的那个，哎、欸，他主要是那个主唱吴为、欸，然后还有一个鼓手胡娟嘛，他们曾经在一起，后来又分开。对，那你看到说他们如何把一个就是又脏又乱的城市，努力变成一个中国第一的朋克城市，这样，那哇，我觉得这个超级了不起的，而且就是没有人听懂他们在做什么，那他们就。努力的去用最少的资源去做出很棒的事情，啊，当然这中间也伤痕累累，然后也经历了各种过程。但纪录片好看，就是因为它有这些过程嘛，啊。但是你看到说，哎，这些人在做的事情，其实就是他怎么说，他不得不做，他应该要做，而且我们很期盼他可以把它做出来的事情。但是这个社会好像并不容许这样的空间存在，嗯，啊。对，或者是像那个那个放客贝蒂怎么了？对，哎，那我片好像已经下架了。<笑><笑>我
1: 们
0: 今
2: 天聊的还有一些片子是已
0: 经下。对，青酒跟放
1: 客贝蒂下架了。哎、嗯，你你
0: 你你们那个上、嗯、上架的期间大概通常多久？我们其实
1: 就是会买一年到三年，看片商。对，然后但要赶快
0: 去看呢、欸，不然一不小心什么就会下架了
2: 。赶、嗯、<笑>快再重新上架嘛、嗯。清酒青、嗯、酒,酒那片很好看，放客贝蒂这片也非常好看，哎呀，他他去年过世嘛。对对啊，是很传真的是像很传奇啊,對對對對啊！对对对，因为
0: 其实 Miles Davis 有就哎、欸，我们讲 Miles Davis， 可能有人不知道，他就是爵士乐最厉害的小号手跟开创性的作曲家这样。嗯、那他经历了很多不同的事情嘛，那他前期他都是努力要维持一个黑人的尊严，所以他会开跑车啊，穿西装啊，搞得很帅啊，对不对？可是就是哎、欸，到了七零年代，好像这种你你搞这套就有点老土嘛。所以他就跟一个年轻女模特也是黑人，这样就是这个贝蒂在一起，然后贝蒂就把整个重新打造成一个超级超级 fashion，fashion <笑>流行，对，<笑>对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对哇，我觉得这是超了不起，但是他整个就被时代的浪头哗就淹过去了。嗯嗯对我觉得哇，看这个片子真的是好感慨，好多嗯嗯好多感觉涌出来。嗯,嗯那另外我喜欢塔克夫斯基的那个以电影之士起。对，那塔克夫斯基也是啊，就他在苏联这个就是社会主义挂帅的的社会里面，这个漫长的黑夜的时代里，他努力要做一个纯粹的电影艺术家。拍出自己的童年、自己的回忆的电影之事、嗯，可是人家都说你在拍什么、啊、看不懂哎、欸，这跟人民有什么关联？什么？就讲，然后所以他的他拍一部片都很久，几年、五年、十年，然后才能拍到。嗯、而且最后他能够通过的计划都不是他原本想拍的计划，人家太拍烂了，丢给他的计划、嗯，或者是哎、欸，你去改编一个什么科幻小说，讲他的时硬着头皮去接。可是就算是别人丢给他这些烂的案子，但是他还是。拍成他非常有个人独特性的影片、哦、我觉得超级了不起的
1: 。老师，你怎么看《潜行者》啊？
0: <笑>前《行、哦、者》我也超喜欢。哎、欸，《行者》你知道，我我创的第一个剧团，一九九四到二零一四，就叫《密猎者》。《密猎者》其实就是日文翻译的《潜行者
1: 》嗯。那时候太阳
0: 系进碟片的时候就写、嗯《s t o k e r 密猎者》哦。对对对对，我就立刻就哇，这个名字超好的，哎、欸，所以是我的爱片
2: 。<笑>塔可夫斯基是我。高中的时候看的电影，哦、oh. ，对啊，我其实应该，但那个时候当然看不太懂，就是我有看到仿纲上面也讲说，其实我到现还看影响人生的电影，<笑>对啊，我觉得，覺得其实电影，电影当然以前小时候当然就是看娱乐、看好玩、看开心，对啊。那其实真的在高中的时候，那个时候在全人的时候，呃，透过就是当时教电影课老师陈彦平，他是一个画家，嗯，抽象派抽象画的画家、嗯，那他。所、就、以、是、他真的，他就是带我们看了很多这些艺术电影，嗯、塔可夫斯基啊，奇斯老斯基啊，伯格曼啊，费里尼啊,、哦、啊。哇，这种老师、啊？你说你高中就开，始，啊啊、<笑>你高中就开始看，高国中、高中的时候开始看一些电影，太夸张了对啊，真的是,是大学才开始。那当那些电影真的就是，呃，那个时候当然看不太懂了、啊。嗯，对啊，或者是说你要，我们当然可能同时也会读很多书，或者是说，其实那课是有看了电影之后我，我们会讨论，我们会我们会有一个就是讨论的课程，然后到最后可能自己会这学期会选一篇选一部电影来写影评这样子嗯嗯，对啊，那那怎么说呢？但是就是。在那个时候知道，哎、欸，原来电影有这个层次，有这样子的一个艺术的，就是另外一个境界。其实看不
1: 懂你要怎么写，
2: <笑>也不见得真的看不懂。<笑>就其实讨论的时候，就是老师他其实是会带领的大家来讨论，带、哦、着你、嗯對啊。对啊，对啊，对啊
1: 。OK， 对啊
2: 。然后当然也会看一些，就是。经典可是就是它不是这么它不是这么艺术，但是还是非常经典。像比如说大国民啊，嗯，对啊，然后老师其实也会大概讲一下，哎、嗯，欸、就是以它里面的一些什么样的电影的技术影响到后面的、嗯、后面的电影，对啊。那对于那对于像可能像费里尼啊，像伯格曼，像就是、嗯
1: ，所以你觉得你国高中看这些大师级的电影作品是影响了你的创作吗？我
2: 觉得我觉得是让我知道，就是其实。就是其实艺，其实应该说艺术有这些层次，电影有这些层次，所有的东西其实它有这些，有,有,有不同的层次、不同的深度。它并不是，就是这,這些真的就是世界级的经典剧。Oh. 我们接触到这个东西了
0: 、欸。你后来怎么没有去做电影呢？对啊，對啊听起来你觉得应该是一个电影人，<笑>电影很喜欢
2: 、啊。但是我们那个而且那个时候其实还有其他的课，是有试着尝试拍电影，所以就拿一些 V 八乱拍。Oh. 对啊，但就是还是比较喜欢音乐啊。没办法，你只能选一件事情做。嗯、<笑>对啊，对啊，那那那你你说讲白了，现在我很喜欢，我其实也没有真的，就是后来也没有真的很长。一直去看这些艺术艺术电影，嗯，但是就是我觉得，其实就是只是认识到、认知到，就是哇，这是世界是这么宽广所以，哦、其实电影是
1: 你认识世界的一种方式。
2: 啊、我觉得，然后对啊，然后,然後他他他,他其实他其实改变，应该就是说改变，就是就是你看，就是说音乐，其实它有它有对啊，很庶民的音乐，那它也有很精致的音乐、嗯，对啊，那。那你说艺术、绘画、小说、电影，其实也是，它就是有非常贴近人的生活，非常普及，就是娱乐性质、消费性质的。但是它也有这样，就是在讲述一些就是真的讲高贵嘛，高贵的人生哲学嘛，或者一些比较精炼出来的东西，在人生里面，对啊，在经验有限的经验、历史里面精炼出来的一些，就是真的。重要的东西，哎
1: 、欸，但是有没有就是真的是影响你的人生的一两部啊？因为像我个人有这种经验，就是我的第一部片是《霸王别姬》，
0: <笑>所以非
1: 常影响，而且我是影你，我好想完全影响，因为是国小五年级，嗯、然后然后所以你去学京戏嘛，<笑>我那时候是球队，所以我对于那种教练的情感跟最后那种情两两个人之间情感的，哦、我对于爱的执着，我觉得有可能会是源自于这部片，就觉得一辈子就是只能一。个人的那种感觉，然后长大之后就是看了《Fighting Club》才转电影界， oh. 就是我我觉得我一直我的人生一直都被人事被电影所带着走的这种感觉，他真的为我带来了一些转变，所以就很很好奇，就是有没有真的一部片，然后你看完之后，然后你就下了一个决定，或者是你你很明确可以回溯，就是说，哎、欸，因为这个东西影响了我现在的一些思维。
2: 电影部分还好哎、欸，对啊，<音樂>因为我<音樂>所以我不是电影人啊。<笑>但是但是你刚刚讲《霸王别姬》，我也有蛮有印象。就是我其实也是那个时候好像也是小学吧，对啊。那小学那时候看，其实感觉并没有太太深太深。但是是后来就是后来，我记得可能十年十几年前吧，就是在在家里跟我弟,弟一起看嘛。十年前嘛，哇，那那个时候在看的的时候，感触就非常非常深，就是。我就是就是中国的历史，就是我是一个这么样近代二十世纪的历史是这样子的，这么这么样的荒谬，这么样的残酷，对啊。然后这个东西到现在其实，它只是被一些很虚伪的东西，像刚刚洪老师讲的，就是它是一个很不正常被盖过去，就是有这么痛苦的事情发生，然后。都已经被人家拍成故事、拍成电影讲出来了、嗯，可是大家还是好像就是装作没有这回事，没有去真的去去去修复、去检讨这到现在还有很多事情。对啊，然后然后然后、啊、然后现在的陈凯歌或者现在的张艺谋，对啊，对啊，这
0: 真的很荒谬。我我我我
2: 我那个荒、嗯，但我可以理解，就是在他他其实因为他整个国家整个权力结构就是一个很荒谬的状态嘛。那、嗯、那的确，底你在你在底下你在里面，你你再有。怎么讲？你再有你再有骨气嘛？再有什么？你可能就一条命豁出去这样那可是如果说你有一些你想要保护的东西的时候、嗯，然后你又抽身不开的时候，你能怎么办
0: ？对啊，所以塔克夫斯最后也只能流亡啊
2: 。对啊，对啊，对啊，对啊
0: ，<笑>對啊對啊他不是
2: ？我记得，我记得后来有一部片是那个李奥纳多演的那个。在雪地里面跟熊打斗还是什么哦对、啊，对啊，他那部电影他其实就是在致敬，他但他就在致敬塔可夫斯基。那个那个导演叫什么名字？墨西哥导演吗？对对对啊，太长了他，那个名字太长了。了他其实所有的起起他所有的镜头、所有的故事还有故事的节奏很多方面，他其实光线就是在致敬。嗯对,啊嗯、对啊，那我记得以前看塔可夫斯基真的就是、嗯、就是。水
1: 啊，<笑>前几节自
0: 己睡在高中的時候、就是。我觉得我现在看、啊、我还是看不
1: 懂《潜行者、欸》哎，老师，我想要听你说。潜行者我
0: 非常喜欢的、欸嗯，他每一颗镜头都好棒。他不是意思就是说，你你你,你就算不管他的故事，你看每一颗镜头都超级有力量。对，好、哦，然后那潜行者他就讲这个一个向导这样。啊、哦，对，带几个人进到禁区去嘛。当然，它是一个很神秘的故事啊，因为说你坐到一个房间去，那房间实现你所有的愿望。但是你敢不敢进去？你敢不敢面对你自己真正的、真正的愿望哦？你知道那什么吗？然后你、你、你敢去实现它吗？这样，然后他带了一个科学家、一个作家，这样，就是它其实是一个寓言故事嘛。好、哦，可是其实前一阵我现在我还是会有一些东西不懂，比如说这个前一阵他自己有一个生病的小女孩。好，那女儿，然后但是女儿她看着杯子可以让杯子移动，这样，这超级超级神秘，就好像在说，就算是一个最弱的人，他还是有一个超比别人更强的力量，嗯、一个内在力量。嗯、我觉得他在讲那种人的内在性，嗯、就是他是一个往内心去探索的一个旅程。这样、嗯嗯，所以每个人看到的东西其实很不一样，因为你的人生经不经历不一样，所以你看到的东西就不一样。哦、而且前行者他是一个。他用了一个废墟跟自然景物拍出一种超现实的状态，好、哦，这个也是我很佩服的。嗯，对我后来其实我自己拍那个穿墙人的时候，我就试图用这种方法、哦，就是我拍了一个没有用任何特效的奇幻电影，嗯，这样。但我们做的都是现场特效，就、嗯、我们现场在镜头前面做的这些东西，但我们不、哦、没有做事后的特效
1: 。懂，所以老师你也会觉得《前行者》也是在描述一个不正常的社会嘛？就是在那个氛围底下，嗯、然后对呀、啊、对呀、啊，他们寻找就是因为它
0: 是一个极大的禁忌。当然有人说那个是隐喻，说那个呃核灾或者是说核子试爆之后的那个灾区的状态
1: ，这样。
0: 但总而言之，他不是一个,是一個。我有听说延
1: 伸小知识，就是后来摄影师跟导演跟演员都得了肺癌死掉，好<笑>像好像是因为他们去拍摄的地方很毒。嗯
0: 、对啊，是啊是啊、嗯，那个工业、嗯、工业废墟
1: 。然后塔可夫斯基就是还拍了两次，就第一次底片拍完有问题，然后还去拍了两次，然后还要在有毒的水里面游泳什么的。对、嗯、呀。<笑>然后我听完就觉得超可怕。嗯<笑>对，<笑>他可夫斯基。那还有老师还挑了那个《反送中》最后的这役跟默默情》。对
0: ，其实《默默情》我觉得也是很好例子，因为他讲的是阿忠嘛。那阿忠他因为这两年他跟那个周叔逸做《阿忠与我》那个那个作品，所以被更多人知道。但他其实就是小剧场时代在八年。二百年来，末九零年代的开始的时候，一直到现在，因为他自己从小小儿麻痹，所以他就一直住着一个拐杖。他是一个非常的导演，非常好的演员，哈，非常强烈的演员。那同时也是一个就是类似修行者的一个社会运动者。所以他在那个乐声保留运动的时候，他就是自己自己每个礼拜两次吧，从那个古亭站就他住的地方，然后走路走到乐声去，这样。那那个你叫我走，我都觉得不可想象。可是他住着一个拐杖，他那样走过去，好、哦，所以你会看到他做这件事情，其实不是第一，不是一个表演，然后是一个抗议。但是他好像在在跟这个社会的整个主流，以他个人的力量去做一个对抗。那我对我来说，这是非常我自己完全做不到，但我觉得非常了不起的事情。好、哦，就是他是在。怎么说？用他自己的方式发声，不管有没有用，但是这个声音必须发出来。啊，我觉得这跟他可夫斯基其实非常非常接近。内内在内在心灵上，啊，就他去，他不知道有没有人听得懂，他不知道这样有没有用，但他还是用他自己最纯粹的心意去把他想做的事情做到
1: 。嗯，所以我非常佩服阿忠。我其实看完《默默神》有想到两部电影，嗯，一个是绿洲《绿中》。一个是摇摇晃晃的人间、哦，老师，你有看过吗？對,对对，都有都有。对对对，就、嗯、是余
0: 秀华也是我很超爱很的诗对
1: ，我也想听老师怎么看余秀华、欸，就因为他也是身体有残疾嘛、嗯，然后也是就是写诗，然后一种想要冲撞，然后想要追求自己对于爱的这种热情。
0: 其实我觉得你自己受到不公的对待，或者你自己能力有所欠缺的时候，其实你你更容易体会到作为一个人的基本价值应该是什么。好，所以你会对这件事情有更敏感的表达，跟更强烈的表达。那余秀华的事，你就看说他完全完全不矫事。他不像很多人写诗，就是觉得喜欢那种那种词汇的游戏啊，喜欢这些意象的游戏。余余秀华完全不搞的，他的意象也非常强烈，但是每一个意象，每每一行诗都出自他自己生存的真正的那种呐
1: 喊。这样，我
0: 觉得。他的诗非常感人。其实台北诗歌节曾经请过他
1: 来，嗯，来一次，对，嗯嗯嗯。那绿洲呢？就是两个不被祝福的爱情，嗯、然后大家都是社会边缘人，可是他们还是很纯真的在面对彼此
0: 。啊对啊，我觉得绿洲其实对我来说像一个童话，它才是秋天的童话、嗯<笑>嗯。真的是童话故事，对啊。对，就是他把它拍得非常美啊、哦，非非常感人。但你也看到他们的确是如何被碾压的，对,對所有周遭人的。态度给碾压过去，哦，那我觉得这些导演为什么要拍这样的故事啊、哦？因为他就在在讲述说，其实，在我们身边就不是只有你这样子，不是只有像我们这样可以，好像行为、行动很自由，思想很自由，爱情很自由这样的生活。其实有非常多各种各样不同的生活，然后他们生活可能比我们的更有价值。
1: 嗯，对嗯，嗯，
0: 更值得尊敬。嗯嗯嗯,嗯，对啊。然后反送中那部就是。因为那个时候，其实我本来是想挑《乱世备忘》嗯，啊，他是拍那个雨伞运动啊，我非常喜欢。但是那时候因为正好是反送中，大概到尾声的时候，我觉得应该挑一部反送中的电影。然后那时候那个时代革命还没出来，对。那我看到这部，我觉得，哎，他是一个外来的眼光、记者的眼光，啊，算是整理反送中这个运动中间的一一些痕迹啊，一些阶段呐、啊。那我觉得他其实又又。进入、解除，这样，他也访问了很多人，这些也都非常坦白地讲述他们对于这个运动的看法。那我觉得，呃，是那个时代的一个乱世备忘、嗯，我觉得是蛮蛮值得
1: 、蛮、嗯、值得观看的嗯。嗯，因为我觉得听完两位的策展介绍，其实都会让我去思考，就是我到底是怎么生活在这个世界上，然后我跟这个世界的关系是什么、嗯？就是不管是我要传承传统，或者是我要怎么样。维持我的心灵上的自由，然后不要被这个社会的规范所限制住，然后也很想要知道说，哎、欸，两位是怎么面对自己活活着的？这题目有点大，但是因为听完刚好觉得有点好奇，就是就是就是、你们你们怎么？因为我一直觉得生活很困难，尤其
2: 是生活的确很困
1: 难。对、欸，然后看完两位的选片，也就会有有更强烈的这种感觉，就是蛮想听看你们怎么，就是。可能我不晓得过去有没有思考过，就是到底活在这个世界上，你们跟这个世界的关系是什么，然后怎么去面对这个世界
2: ？我刚讲活活着生活很困难，是因为其实选择非常多、嗯，其实就是而且你因为你有你自己的喜好，你有自己的倾向，可是又因为外在环境的这些种种的，你说要求也好了、啊，对啊，或者是。你逼不得已，你你必须要去做非常非常多的选择、嗯，但困难是在这里啊。要么如果说一直是大家就是你一直是被好像被宠物被养着，然后或者是人家一直逼着你，你不得你没有别的选择的时候，那个时候其实就是对啊，你没有外在的思考，你没有其他东西的频段的时候，当然就不会困难，对啊。那偏偏就是可能因为就是就跟你刚刚讲一样，就是我们人其实他就是会思考，而且其实我觉得。电影或是纪录片这个东西，它也是更帮助你，就是你其实你透过接触这样子不同的艺术作品，然后你其实 more or less 你你大概哎你会认识到不同的人，他们是怎么看、怎么想、怎么跟你活在同一个世界上，或是吃同样一个东西，他们的感觉、他们的感受，做某件事情的时候，对啊，就是不一样的生活的方式、不一样的选择的方法，对啊。那透过这个东西你，你你其实。的确，就是你让你拓展你的生命经验，拓展你的视野。那当然，另外一方面，其实我觉得也是会让你觉得选择或者人生越来越困难，因为方式方向实在是太多了，对啊，可是就是说，怎么说？就是你看到这些这些，譬如说讲纪录片或是故事好了，就是对他们总是这些人，他们总是他们有一些坚持，那他们最后结出来的一个果，或者是说去到的一个地方。对啊，成就了某些事情，那这些东西它有没有办法支持你，就是支持你现在做的这个事情，你想要做的事，然后你你下的决定。对啊，那我觉得它当然一方面它也会成为你的，我觉得生生活生命的怎么讲助力嘛，嗯，对啊，让你能够更有希望可以养成自就是自己所谓生命的韧性、嗯，对啊，但是就是回过来其实。我觉得电影或者是纪录片，它还是一个，因为它是一个超越。我觉得怎么讲，就是浓缩时空的一个一个一个艺术。就是其实，对啊，人生没有像电影一样这么这么简单了、啊。因为你无时无刻就是在面对这些
1: 决定，你马你
2: 无时无刻你就是要决定，等一下要干嘛，你等一下要做什么事情。对啊，对啊，别人别人对你的询问，对你的要求，你要怎么回应
1: ？嗯嗯。或者是怎么样不在意别人对自己的看法是什么？对
2: 啊，对啊。但是当然你也可以，你但是电影会给你一个一个一个怎么讲，就是一个一个一个想象，就是哦，也许就是对啊，王子跟公主从此过的幸福快乐的生活，<笑>类似像这样很快速的剪接，很快速的跳跃，就是其实他其实对啊，你的生活，你的人生，就是其实是有一个这样子的未来的可能性。那你你愿不愿意？尝试往那个方向，就是去努力。嗯
1: ，那老师呢？嗯、你怎么思考活着？<笑>跟<笑>好，这个问题好大哦，<笑>而且还不在仿缸内。<笑><笑>其
0: 实我觉得，呃，看电影、看电影啊，或者文学艺术都是一样，都是在给自己呃找到一个坐标啊，就是你知道你自己在哪里，呃，你什么地方不如别人，什么地方。是你的优势，然后你可以做哪什么样的选择等等，然后他让你在面对自己的时候会格外的有力量，可能就是明艳讲的生活的韧性吧，会让你更有韧性，可以可以更更知道自己该做什么。好，对，大概就是、嗯、就是这样。那老师，你
1: 有什么影响你人生的电影吗？刚刚好像没有回答到这里啊、哦。
0: <笑>其实我有，嗯，我大概有。记录呃，剧情片时期、纪录片时期以及后现在是，我把两者一视同仁。这样，嗯嗯嗯我年年轻的时候很喜欢剧情片，后来非常喜欢纪录片。那现在其实我觉得两者对我来说是同样的东西。嗯嗯嗯。那当然会被受到很深的影响，都在年轻的时候。我大概在二十岁左右看到楚浮的《夏日之恋》，哦，至今是我的电影的第一名
1: 。哦，这样对
0: 。那那部片当然影响我非常多，可能最直接的影响就是我。毕了业，念了两年书，那时候写完《孤林街》的剧本之后，然后电影还没拍完，我就去了法国，这样我要去追寻我的电影梦。嗯，对，好，那那为什么那个电影会对我给我这么大影响？它只不过是一个爱情电影，而且就是一个三角恋爱，这样可能不止三角，四角吧，嗯、五角吧、哦，啊。但是你就看到说，楚福在描述情感的时候，他没有去定义它或者标签它，或者是他描述的是情感的一种。不断浮动、不断改变、没有边界的状态，好，所以里面的人彼此对待的方式是友情、是爱情、是忠诚还是不忠诚，好像都不重要。重要就是彼他们在很真实的面对自己的这个复杂的状态，然后在里面，呃，在里面实践自己的在那一刻的道德责任。嗯，好，对他让我突然看到说，哎，原来。情感不是像以前看到的爱情电影，就是哦爱要专一，或者说呃背叛还是什么，不是在讲这些东西。嗯，好，真的去感受到、体会到你自己，其实每一个人都是一个浮动的状态，每天从早到晚，你的情感状态都不都不会一样。好，那它让我对于人际关系更敏感，对于情感关系有更多的体会跟思考。然后他也让我感受到，哎，法国人真的是没有任何道德观，就是，<笑><笑>但这是一个错觉啦。哈。但在那时候，我会觉得，哎，齐楚福开给我这样一个世界，就是其实生活可以这样过，世界可以这样子思考，这样子去面对。我觉得那是一个完全,全自由的
1: 感觉吗？突然间好像把很多限制打开，就应该说
0: 把外在人为的限制打开。可是你要面对你自己选择的限制，嗯，你自己选择的责任，对，每个人都要为自己的每一个行为负责。